0: Herzlich willkommen zum Podcast der Erfolgreiche Musiker. Ich freue mich wieder mal riesig, dass du dabei bist. Mein Name ist immer noch Emi und heute sprechen wir über Yin und Yang. Noch genauer über die Yin und Yang-Regel und was die für dich als Musikerin und oder Musiker tatsächlich zu bedeuten hat, wie du davon gebraucht machen kannst und was dir das alles überhaupt bringt. Zuerst mal langsam. Yin und Yang, was ist das? Naja, Yin-Yang, du kennst das vermutlich. Das ist dieses, dieses runde, dieses kreisrunde Zeichen, in dem sich so zwei... Kontrastbereiche, nämlich Schwarz und Weiß, ähm, gegenüberstehen, so ineinander fließen, ineinander zu fließen scheinen. Und Yin und Yang, das sind eigentlich zwei Begriffe aus der chinesischen Philosophie, aus des Daoismus. Und das, was viele Menschen darin nicht sehen, ist, dass sich diese beiden ähm, Kontrastbereiche innerhalb dieses Zeichens. Nicht bekämpfen, es wirkt ein bisschen so, sondern diese beiden Kontrastbereiche, die ergänzen einander. Durch den Fakt, dass sie in einem ausgewogenen Verhältnis zueinander stehen, ergeben sie ein wohlgeformtes Symbol und insgesamt einen wunderschönen, runden Kreis, der sozusagen diese wunderschöne, kreisrunde Sache als Ergebnis ihrer Einzelteile ähm, ergibt Und das ist auch schon ganz wichtig, der Kreis, ähm, das ist zufälligerweise, oder die Rundung, das ist eigentlich eine natürliche Form, eine Sache, die die Natur immer bevorzugt. Ähm, die Kugel ist beispielsweise einfach die Form, die die geringste Oberfläche hat in der Natur und das ist einfach der Grund, warum Regentropfen, die Fallen zum Beispiel rund sind und nicht eckig, weil... Die die Natur sucht sozusagen einfach das Ideal. Und das Ideal, das findet die Natur nicht im Eck, im Eckigen, im Kantigen, im Harten, sondern die findet die Natur eben im Kreisrunden, im Rund. Übergänge sind fließend in der Natur. Es gibt keine harten Übergänge eigentlich. Und das Symbol Yin und Yang verkörpert das eigentlich. Also du hast hier diese... Total entgegengesetzten Kräfte, die beiden Kontraste, die gegenteiliger, schwarz und weiß, nicht wirken könnten. Und zusammen ergibt es aber eine sich ergänzende Einheit durch den Fakt, dass Yin und Yang in ausgewogenem Verhältnis zueinander stehen. Und niemals gewinnt eine Sache Überhand über der anderen. Und jetzt ist natürlich die Frage, was hat das mit dem Musikbusiness zu tun? Was können Musiker mit dieser Symbolik ähm, für sich anfangen? Und hier möchte ich gleich ganz konkret werden. In sehr vielen Mentoring-Stunden erhalte ich natürlich ähm, Anfragen zu Feedbacks, zum Beispiel zu Songfeedbacks. feedbacks ähm, Oder ich bespreche mit, äh, mit Kunden den aktuellen Stand ihrer Karriere. Wo stehen sie gerade? Woran arbeiten sie? Und Wirklich in den meisten Gesprächen, die ich habe, ist die traurige Bilanz, dass nur deswegen eine Musikkarriere stockt oder nur deswegen Songs nicht das sind, was sie maximal sein können oder Produktionen nicht das sind, was sie maximal sein können, weil nicht auf eine Ausgewogenheit geachtet wird. Also nehmen wir vielleicht mal eine Produktion her, Oft sind Produktionen einfach deshalb nicht ähm, gut, weil, weil in vielerlei Hinsicht nicht auf eine Ausgewogenheit geachtet worden ist. Also das könnte jetzt zum Beispiel sein, dass einzelne Instrumente in der Produktion viel zu dominant sind. Da hat man das krachende Schlagzeug vielleicht im Hintergrund und die feine akustische Gitarre, die Melodielinie, die da drüber sitzt, die kann sich überhaupt nicht durchsetzen gegen das dominante Schlagzeug. Und deshalb nimmt der Zuhörer auch die Reichhaltigkeit an der Produktion nicht wahr. Oder die Stimme ist viel zu weit vorne oder im Hintergrund und es herrscht nicht die Balance zwischen Stimme und oder Instrumenten. Und natürlich kann diese fehlende Balance auch noch viel tiefer in einem, ich sag jetzt mal produktionstechnischen Sinne liegen, wie dass das gesamte Frequenzspektrum vielleicht nicht ausgewogen ähm, dargestellt ist, also ausgewogen im Sinne der Stilistik. Je nach Stilistik würde man nämlich das Frequenzspektrum, also die tiefen, mittleren und hohen ähm, Ton- und Frequenzanteile, die würde man natürlich unterschiedlich mischen. Aber wichtig ist immer, dass es für die Stilistik ausgewogen ist und dass dann nichts übermäßig dominiert, wenn das nicht sein soll. Und das wäre zum Beispiel bei Produktionen der Fall, dass oft nicht auf auf Ausgewogenheit ähm, Wert gelegt wird. Und Vergleichbares gilt zum Beispiel auch bei Songs. Oft sind Songs in einer Art und Weise gestrickt, dass man sagen kann, das ist nicht ausgewogen. Zum Beispiel könnte der Refrain zu kurz sein, gegenüber der Strophe. Es ist schon okay, wenn der Refrain mal kürzer ist als die Strophe. Aber vielleicht ist er zu kurz. Und man hat das Gefühl, irgendwie... Die Nummer geht nicht endgültig auf. Oder oder es fehlt eben dieser Gegenpol zur Storyline im Refrain. Und auch das, es müsste nicht einmal nur eine musikalische Balance sein, die fehlt. Es könnte auch eine textliche Balance sein, die im Song nicht ganz gegeben ist. Es könnte sein, dass ein Song zum Beispiel traurige Strophen hat. Und du musst dir überlegen, wie kriegst du jetzt eine textliche Balance da rein? Vielleicht mit einem ebenso traurigen Refrain, weil du diese Form der Balance ebenso suchst. Wenn der Text traurig ist in der Strophe und im Refrain, dann müsstest du die Balance aber vielleicht an einem anderen Ort herstellen als im Text. Vielleicht ist der Refrain anders instrumentalisiert als die Strophe, damit der Zuhörer erkennen kann, Achtung, Kontrastprogramm, jetzt entsteht eine Balance. Oder die Strophe ist sehr schnell gesungen und der Refrain ist ein bisschen langsamer gesungen. Auch auf diese Art und Weise, mit dem Tempo kannst du eine Balance reinkriegen. Oder auch die Tonhöhe, brauchen wir gar nicht drüber sprechen, ist natürlich ganz häufig so, dass in in Songs der Refrain zum Beispiel deutlich höher angesetzt ist als die Strophe, um eine tonale Balance herzubekommen. Um sich gegenseitig ergänzende musikalische oder textliche Aspekte zu bekommen, die eben zusammen wie das Yin-Yang-Symbol sich ergänzen. Zu einem Ganzen, zu einem runden Ding, zu einer runden Sache, wie wir auch so schön sagen. Warum sagen wir runde Sache? Weil das halt irgendwie was Schönes ist, wenn die Sache rund ist. Und vergleichbares gilt aber auch für die Musikkarriere. Viele Menschen haben keine Balance zwischen den potenziellen Kontrastprogrammen. Da wird zum Beispiel ganz oft geprobt. Ich kenne einige Bands. Also ich weiß nicht, als ich aufgewachsen bin und als Teenager meine ersten Gehversuche in meiner ersten Band hatte, da waren wir so, wir haben so viel geprobt. Also ich würde sagen, 90% unserer Zeit war Probezeit. 90%. Wir haben einfach immer geprobt, so lange, bis wir der Meinung waren, wir können das perfekte Konzert spielen. Und wenn ich jetzt so darüber nachdenke, fällt mir ein, es waren noch mehr als 90%. Wir haben wirklich ein halbes Jahr geprobt, um dann einen, um dann einen fetten Gig durchzuziehen, von dem wir gedacht haben, der wird alles verändern. Und wirklich, ähm, ja, Ende nie. Mehrmals in der Woche haben wir geprobt. Und es gab aber wenig Balance. Also, Selbstverständlich war das, was dann eine große Folge war, dass wir auf den Live-Gigs unerfahren waren. Ja, wir waren natürlich gut darin zu proben, aber die Live-Situation ist natürlich eine komplett andere Situation als die Situation in den Proben. Da hast du plötzlich Publikum, da hast du Licht das sich blendet, du musst mit einem Tontechniker interagieren, den du vielleicht vorher noch nie gesehen hast. Du musst Tickets dafür verkaufen. Alles ist anders. Du kannst nicht kurz Pause machen, weil du mal kurz aus WC gehst, sondern du musst durchziehen. Und in dem Fall war diese Balance nicht gut. Und ich habe in meinem Leben auch schon genau die gegenteilige Balance ähm, erlebt. Also <lacht> Balance auf der anderen Seite negativ. Und das wäre in den Jahren, wo ich sehr viel gespielt habe, sehr viel live gespielt habe. In meinem Rekordjahr habe ich, glaube ich, 111 Konzerte gespielt und kein Einziges Mal geprobt, weil keine Zeit für Proben war. Weil ich eigentlich gefühlt immer auf der Bühne gestanden will. Und jetzt könnte man natürlich denken, hey, das ist das Idealszenario. Du probst gar nicht mehr, du stehst nur noch auf der Bühne. Du übst gar nicht mehr, du stehst nur noch auf der Bühne. Und ich kann dir heute sagen, auch das ist nicht ideal. Weil wenn du immer auf der Bühne stehst, hast du keine Zeit im Detail zu erövieren, was kannst du an der Show verbessern? Was kannst du besser üben? Wie kannst du musikalisch vorankommen? Wenn du nämlich live performst, dann bist du mit der Präsentation dessen beschäftigt, was du kannst, aber du bist nicht mit dem Improvement, nicht mit der Verbesserung dessen beschäftigt, was du kannst. Und das bedeutet, wenn du sehr viel live spielst und eben nicht probst und nicht übst, gibt es wiederum kein Wachstum als Musiker. Aber es ist unglaublich erforderlich, dass du wachst. Weil die besten Musiker der Welt, die besten Musikerinnen der Welt, das sind alles Menschen, die nie aufgehört haben zu wachsen. Vergleichbares gilt aber auch zum Beispiel bei der Vermarktung deiner Musik. Viele Bands, die ich kenne, verbringen unglaublich viel Zeit im Tonstudio. Ein klassisches Beispiel, das ich ich glaube, in meinem ersten Buch ja genau, geschrieben habe, in Erfolgreich, aber rasch, wäre, wenn du zum Beispiel 10 Stunden pro Woche an deinem Album aufnimmst und sagen wir, du machst ein umfangreiches Album, das dauert ein Jahr, immer wieder ähm, drauf eingehen, was kannst du verbessern und du nimmst ja 10 Stunden jede Woche, ähm, ein Jahr lang, dann wirst du 520 Stunden investiert was eigentlich gar nicht super viel ist für ein Album. Das ist, ist schon amtlich, aber das ist gar nicht super viel. Dann müsstest du eigentlich, wenn dein Album fertig ist und dann natürlich Geld damit verdienen möchtest, auch dich auch noch 520 Stunden um die Vermarktung kümmern. Du hast dich 520 Stunden um die Promotion, also um die Erstellung, um die Produktion gekümmert und jetzt es an der Zeit dich 520 Stunden um die Vermarktung zu kümmern, um hier eine Balance reinzubringen. Stell dir mal vor, Apple würde das iPhone entwickeln in einem jahrelangen Prozess und dann nicht jahrelang das iPhone vermarkten und zu verkaufen versuchen. Du könntest dir sicher sein, dass Apple Verluste machen würde. Weil ein Produkt, das man produziert hat, verkauft sich nun mal nicht von alleine. Und genau deshalb ist wichtig, dass du in deiner Musikkarriere, in deinem Schaffen als Musikerin und Musiker, darauf achtest, dass du die Yin-Yang-Regel befolgst. Und die lautet schlichtweg, schaffe Balance, schaffe Ausgewogenheit, tue verschiedene Dinge, und hier kommt's, die sich nicht bekämpfen untereinander, sieh es nicht so, dass du nicht produzieren kannst, wenn du promotest, Sieh es nicht so, dass es gefährlich ist, viel aufzutreten, weil du sonst nicht üben kannst. Sieh das nicht so, sondern sieh es so, dass du verschiedene Dinge tust, die sich eben nicht bekämpfen, sondern die sich ergänzen. Nur wenn du übst, probst und auftrittst, dann hast du ein wunderschönes, rundes Ergebnis. Wie ich auch schon in der Podcast-Episode, ich glaube Nummer 7, das Performance-Strike, geschildert habe. Nur wenn du produzierst und verkaufst, hast du ein rundes Ergebnis. Nur wenn du innerhalb eines Songs Balance schaffst zwischen Tonhöhen, Tempi, Emotion. Nur wenn du Balance schaffst durch sich ergänzende Teile, wird vor dir eine runde Sache liegen. Und an runden Sachen zu arbeiten, zahlt sich immer aus. Solange deine Tätigkeiten also im Balance sind, deine Ergebnisse im Balance sind, ist auch dein Schaffen als Musiker immer in Balance. Music Forever. Wir hören uns.